0: Ja. Uh, Selvi har jo vært, det er jo ganske vanlig i dag mm. Tidligere så skulle jeg liksom prøve å ta selfie av håret Når jeg hadde farget av Eller gjort noe sånt Og da sto jeg helt øverst i trappa For da var det best lys Stod jeg der sånn fem, ti minutter Og prøvde å finne liksom rette posen og noe sånt <laughs> Og så er det sånne glassvinduer Så det er kontorer rett opp ovenfor Da stod jeg der, tre litt eldre menn Og glissrøva <laughs> Jeg kommer fort inn i sallvunnen da <laughs> Bare flau? Ja, bare veldig flau. Det er ikke sånn der selfie... Jeg var ikke så veldig komfortabel
1: med det. Selfie-dronninga? Nei. <laughs> ja. Velkommen til Hårepåden. Jeg heter Unate. Jeg heter ann -Marit. Ja...
0: Hvordan har din uke vært?
1: Min uke har vært, jeg driver med moodbålet til årets frisør. Åh, oh, ja. spennende! Veldig. Og så har jeg skjønt at de har utsatt innsendingsfristen, så det er kjempegod tid. Når er fristene? Det har det ikke stått, det står det kommer, men festen er jo i oktober 2020. Festen er det? Ja, den er utsatt, Sen kommer på høsten på The Hub. Så Hvorfor? jeg har jo holdt på i sommer og tittet seg og byttet mange ganger. Nei, det er ikke det. Altså. Du vet hvordan det er. Nei, er det, det er sant du ikke har fått med mange ganger? Ja, det er sant. Så var, ja, da har jeg veldig god tid av det. Det er overlykkelig, for jeg har lyst til å satt en modell på plass, ja, ja. så har jeg liksom ikke vært helt enig med meg selv. Nå har ja. jeg jo god tid. Ja. Så, men det er gøy da. Man blir jo, hvis man er litt lei før sommeren og sånt, så kommer vi jo i den. Og, ja, vi trenger sant. jo det. Ja, vi gjør det faktisk. Mm -hmm. Og du da, uka dik?
0: Ai, det har ikke så fryktelig mye spennende, jeg har klippet samboer og, og pappa og sånt, sånn at jeg med seksa igjen og så har du på festival Jeg har vært på festival da, det har jeg Det var gøy Det var veldig gøy Og da var det faktisk, jeg merker at det er lenge siden jeg har vært på jobb, fordi at jeg sto der og liksom, ordnet meg sammen med venninne Og så sier jeg til henne, skal du gå sammen på håret? Okay. Jeg bare, du lyst til å fikse det? Så bare, ja. ja For vanligvis er det sånn der Åh oh, nei, ikke, sikkert alle fristyrer kan kjenne seg enig i det Jeg orker ikke å å på fest Jeg gjør bare det, ikke sant? Man
1: vil ordne seg Ja, man vil jo det, for ja. da var jeg Åh, sånn oh, jeg har lyst til å ditt Var fint? Ja, yeah, jeg synes <laughs> Ja, men vi har med oss en gjest i dag, vi. Ja, det har vi, ja. Dagens gjest har stylet flere modeller og kjendiser for magasiner og show. Stilen hans nå er minimalistisk, naturlig og med et klassisk uttrykk. Han har i tillegg vunnet årets stylist til 2016 og 2019, årets avancar til 2014, 2015 og 2017. Wow. <laughs> ja, det er helt godt. Velkommen til oss, Jens Johan Viker. Hei. Hei, kan Hello. du fortelle litt om deg selv? Ja,
2: det skal jeg gjøre. Jeg heter Jens Johan Viker, jeg er blir 30 år i år. Nå jobber jeg på, på Håre i Buxtaveien. Og jobber også freelance med mote, reklame og ja, visninger og reiser mye rundt, egentlig. Det er vel egentlig meg veldig kort sett. Hverdagen min består av Jobber, altså jobber ute med artister, eller med kjendiser, eller ja, eller reklame, og trier selvfølgelig godt med det. Så det blir lange dager, men mye morsomt.
1: Mm. Men du fortalte før vi startet her, at du har både i, i London. Kan ja, du fortelle om det?
2: Eh, det har jeg. Jeg har, jeg har vel egentlig reist ganske mye gjennom karrieren min, og så har jeg vel egentlig valgt å hoppe på alle sånne muligheter jeg fått. Så da, det starter vel med når jeg var lærling i Tonning Guy, at jeg fikk muligheten til å reise til London for å ta det engelske søndbrevet i klipp, så jeg måtte mig in innenfor klipp og ikke ta farge. Og så ble jeg i London en litt lengre enn jeg egentlig tenkte jeg skulle bli, eh, og jeg syntes det var veldig gøy. Så på den tiden så brukte jeg alltid lærlinglønnen min på å egentlig reise London to ganger i måneden, og ble jeg der Kanskje noen sånn seks dager om gangen, og så frem tilbake. Da bodde jeg Oi. hjemme, så da hadde jeg, litt, hadde jeg råd til å reise med Ryanair. Uh, og jeg syntes det var veldig gøy, og likte London veldig godt. Fikk masse venner vi var over. Og gikk jo også på den sånn en gang i skolen som ligger i New York Street da. Ja. Og tok hva det er i to måneder kirka, og tog uh, sønnebrøvet da. Oi. Mm. Oi. Så det var veldig, veldig gøy. Det var spennende. Uh, husker jeg at uh, den gamle sjefen min, David Wyke, han sa... Eh, vel før jeg dro på noe som heter sånn pre-wardering, som er da en sånn, skjønner, uke hvor de testet hvor flink du er og da hadde de sagt at jeg var veldig, veldig flink og at de forventet at jeg fikk da noe som heter dis distinction, som er at du består liksom alt med sexere eh, og da David som ja, han er veldig streng, og ve han er veldig flink men han er veldig streng, så da var det sånn høye forventninger på at jeg skulle bestå alt på tiden eh, og på den tiden jeg dro til London så kjente jeg jo ingen i London, jeg hadde liksom en venninne tror jeg O vi må finne alle modellene våre selv. Oh, ja. Så da var det skole fra 9 til 5, og så var det da ut på New York Street og letet modeller hver dag. Og i starten var det enklere, for da var det jo at du typ liksom, eh, du hadde 14 klipper du skulle bestå, så det var ikke så vanskelig, men så etter hvert når du liksom ble med en spesifik sånn bolleklipp og forskjellige bobber, og så ble det jo vanskelig vanskeligere, liksom, disse modellene, hvem som passer det, og ja. Så det, det var ganske intenst. Eh, jeg tror jeg brakk sammen to ganger, sånn, så var jeg sånn,
1: Standard. sånn eh,
2: gråt på så og var sånn, få det til? For det var jo mange modeller som sa at de kunne komme, men at det liksom, de møtte ikke opp, på tiden så du må ofte ha liksom to modeller så da er en reserve så må du håpe på at noen har medlevd dine og så miste modellen sin så de kan ta den modellen som du ikke fikk klippet. <laughs> eh og så måtte du ha i hvert fall to av alt for du måtte ha en sånn, noe som med practice og så måtte du ha en som med et assessment. Så du måtte bestå begge to da. Ja. Og du ikke du kunne også da ta fler practices og så hvis du ikke var flink nok som du tar ja så det kunne bli Kanskje tre modeller per klipp da Så det ble, var ganske intenst Men veldig gøy ja.
1: mm. Hvordan gikk det med den? Eh,
2: jeg bestod, jeg bestod <laughs> jeg jeg, altså, eh, Moren min kom til London ja. Helt familien kom til London når jeg var ferdig Og da var det vel at eh, Jeg manglet en gradert bob Og den moren min ville ikke klippe seg, Men hun bare skjønte at det må Offret seg, jeg, jeg offret seg. <laughs> Det måtte hun bare gjøre Uh, og jeg tror det var så vidt jeg bestod på den grader bo boben, for jeg var så sykt nervøs, og, men han, uh, det var det her sjefen for akademi som heter Kosakas, som var det, han var rektor på en måte, eide også uh, den akademi i London, han tror så forbi litt på den klippen, for han var sånn, ja jeg skjønner at du skal hjem nå, og at det er siste liksom, mulighet, det var den siste liksom, timen jeg kunne gjøre det på. Mm. Så han skjønte at, og det var noe med at noen av klippene var måtte du bestå, som graderte på måtte du bestå, så var det noen klipper som var valgfri, men som du kunne få for å få liksom, uh, distinction. Så ble, jeg, jeg tror han så litt gjennom fingrene litt på den klippen, men det var <laughs> ikke stygg, men det var sånne små fikk jeg, så sa han, ja, det er greit du får bestått här så får du liksom bestått hjem. Mm. Ja, så det var veldig ærlig.
1: <laughs> Men du, tror du ikke at det, når du leiter til modeller och finner den perfekte modellen, mm. det må jeg hjelpe deg i dag til å finne ja, ja, ja. det perfekte? Ja, det,
2: det tror jeg veldig faktisk. Det har ja. jeg tenkt mye over at, liksom, at selv om det var veldig sånn stressende akkurat under når man gjorde så var det også extrem sånn lærig for hvordan man skal kanskje se på mennesker i forhold til hodform og sånn, alt det der, og egentlig kunne forsvare litt det du skal klippe på mensjonen. Jeg tenker at det er mange klipper som eh, nødvendigvis ikke passer til det klassiske uttrykket av et, men et menneske med liksom, hvordan hodet ditt er bygget og sånn. men det er mange som klær ting hvis de på en måte bare liker det. Så stråler mennesker opp da. Mm -hmm. Så eh, jeg tror det var, tror det var liksom, sykt lærerikt og veldig ekstremt gøy. Eh, men vanskelig. Jeg skulle nesten ønske at jeg kunne komme tilbake nå gjort det samme igen for å se liksom, om man... Hvor man kunne forbedret sig igjen da, på en Friksjonen eller annen måte. Din, ja. Ja. Mm -hmm. Fordi, det er sikkert, jeg tror kanskje jeg var flinkst til å klippe kanskje sånn tre år etter jeg hadde vært på skolen. Og nå vet jeg ikke helt hvor jeg er lenge mer. <laughs> altså, man kan jo en rett linje og slett, men det er, det er liksom forskjell da. Jeg tror man kan bli enda flinkere. Og mm -hmm.
0: ja. ja, det er jo og jeg også liksom ja. tenker flere ganger at det, det har vært gøy å liksom gått gjennom et sånt program liksom, og sett hvordan man ligger an. Liksom, for at du klarte, du lager din egen... Eh, det, yeah, det. Det. det blir jo det så altså,
2: kommer man litt så mye sånn faste rutiner og man velger å ta indelingene sånn, og det går kjappere sånn. ja. ja,
1: ikke mm. sant du har ekte passion det?
2: Eh, jeg vet ikke eller jeg det i hvert fall eh, det, men jeg synes det er veldig inspirerende med folk som er flinke mm. eh, eller jeg det er gøy med folk som er flinke eh, jeg selv vet jeg vil si at jeg er en helt middemodelig frisør Uh, jeg jag og, liksom, okay, uh, og det är helt okej men jag tror jag är på jag på styling nu eh och det är det på matte har gått över till på matte göra så då var väl efter egentligen uh, London hvor jag började liksom uppdaga styling för det drev av ställt mycket nu fashion week i London så syns jag det var extremt kul og intressant så eh uh, när drog jag hem Norge igen ett vart så begynte jeg å assistere en som heter Jeanette Gjelde Olsen, som jobber i et byrå som heter Pudder, som hår- og make-up-partist. Og hun vel, altså spurte jeg liksom, hvordan kan jeg kan liksom komme fort nok opp i liksom, den bransjen, hvor, altså, jeg har ikke tid til å vente, jeg har, jeg har aldri tid til å vente, så jeg gjør alt med en gang. Og hun var liksom bare sånn, nei, men da må du ta sminketillegg, fordi da får du kjappere jobber, og det er mye bedre, du får bedre budsjetter og alt sammen. Så då bestämde men vi bara för det gick vi kanske ett eller två år, eller ett et år, ja. så vi bestämde men för att sticka till Köpen. på en sminkskola til en som hette Nikki Welsh, storde.
1: Åh, oh, där är ju flättegudinnen. Ja. Hun, ja,
2: hon ja. var jag på skolan i två månader eh och jag kom jag kunde sminka men alltså jag visste ju inte skill på kajal eller mascara. Jag visste jeg hadde visst på man gjorde det, men jeg hadde ikke noen begreper. Eh, For det var jo i kjapp skole, det var jo fort, og det gikk jo, og, men jeg lærte mye da. Eh, og nå så kommer jeg vel hjem, jeg tror det var en fredag eller sånt, og så eh, på søndag hadde jeg allerede bestemt meg, jeg må bare stikke tilbake. Jeg sier opp jobben min, jeg er ikke med Køben i tatt, eh, Så da satt jeg på bussen på mandag tilbake til Køben. Og så endte jeg på bo i København i to år kyrka. Eier, ah, ja. Og da, men, altså, jeg assisterte vel ingen der borte. Jeg var med på noen sånn L-style awards noen ganger, hjelp til, og noen motvisninger, men det var egentlig bare to år hvor som liksom levde, og ja, sånn, fant meg selv litt. Det var vel 20 eller 21 eller noe sånt, tror jeg. Mm. Så brukte tiden på det, og så testet jeg ekstremt mye med danske fotografer, ja. Og liksom prøvde få til ting da, og lære. Så det, det var veldig gøy.
1: Enjoying life. <laughs> uh, ja, det tror jeg det var. Det var mye øl og mye hygge. Var mye, var sånn,
2: ja, sånn hygge er jo et dansk ord som de hele tiden skulle hygge. Så, ja. Det var mye av det. Men uh, jeg var jo også mye hjemme i Norge. Uh, så det var litt sånn, når jeg kom hjem til Norge igjen, så etter to år så tror jeg feiket liksom litt at det var flinkere enn jeg var, og hadde sagt litt sånn, Nå, jeg har jobbet der, jeg gjort det, jeg gjort sånn og sånn. Eh, noe som ikke alt helt stemte. <laughs> eh, så det var veldig kult. Altså var det husker jeg, når jeg bodde i London så møtte jeg en venn som heter Kim Jakobsen To som er fotograf i London. Ja. Og han eh han var veldig kul. Eh liksom hadde bodde i Kina var 17 og jeg var så veldig opptland. Han var vel 25 når jeg møtte han og jeg jeg وسikkert var yngre var. Og han kom til Norge ganske kjapt etter at jeg kom hjem fra Çüben og da eh trengte han en hårstylist. Og han, jeg vet ikke om han mange i Norge, eller om det var bare det at han ville att jeg skulle ville teste ut mig om jeg var flink. Eh, men jeg husker at det var flere som var eh, på option på den jobben. Men så fikk jeg den av en eller rar grunn. Og da var det for et magasin som heter Persona, persona, jeg, persona. Eh, som var sånn, på en veldig fin papir, og ja, det var veldig sånn prestisemagasin. Ja. Eh, og de flydde mellom en eh, engelsk stylist og en engelsk make-partist og modeller fra Sverige. Og jeg hadde jo egentlig aldri vært med på noe av disse her før, så det var liksom første gang for meg, og jeg, liksom der, og jeg måtte bare sånn, ok, du må bare være kul, du må ikke sånn, stresse, du må bare gjøre det beste. Uh, ja. Og det gikk kjempebra. Så det, det var veldig gøy. Det var jo sugestressen den dagen, men det, det gikk veldig fint. Og... Um, etter det så har det vel egentlig bare, bare lett seg på sånn mer mer eller mindre hele tiden, og fått, øh, fått editorials her og der, og så har jeg testet veldig mye og liksom prøvd å med forskjellige team, så det var vel ganske kjapt egentlig at jeg da fikk, jeg ble signert til Puder Agency som jeg var først, jeg har representert meg da, ja. Og det så var det man egentlig bare sånn at jeg, det bare, ikke av seg selv. Jeg farmlet litt, sånn litt i mørket, for jeg visste jo egentlig helt hva dere er med, og jeg skulle kanskje ønske at det hadde assistert mer i følge at man, liksom, når du assisterer, så lærer du deg hvordan et sett fungerer. Hvor at du på en måte skal snakke med kunder, og hvordan du skal forholde deg til mennesker, og at det er veldig enkelt å bare være i liksom, hodet sitt selv, og stå der, og liksom, du gjør hår, men er, når du er på en hverdag, så er det jo mye mer en hår eller sminke du gjør. Du skal jo please en kund, og så skal du plise fotografen, du skal plise mange, og du skal være sånn liksom, snill og være hjelpsom. Så det var liksom de tingene jeg kanskje ikke helt visste hvordan jeg eh, gjorde i starten, hvor jeg da var mange kvelder hvor jeg kom hjem og var sånn, å herregud, nå har jeg bare fukt alt opp, og jeg må bare ringe min. Okay. Men eh, folk var utrolig nok fornøyde med mig hele tiden. Sånn, <laughs> jeg, jeg, sa, jeg, er vel, altså, jeg tror jeg er ganske skjennert, eller jeg har hørt at jeg er veldig så og vet selv også, uh, så jeg er kanskje mye stille på sett, og det er ofte mange andre store personer som jobber i den bransjen, så det er mange som snakker. Mm. Så jeg har, hvis jeg ikke har så mye viktig å si, så har jeg ikke sagt så mye. <laughs> uh, <laughs> så da har jeg liksom, holdt meg i bakgrunnen og på en måte bare vært med, men ikke sånn, ja. Men det har sikkert forandret seg litt, også. jeg har begynt å si mer når jeg var, er på sett, for nå har jeg liksom, jeg startet når jeg var veldig ung, så nå har jeg, nå har jeg følt meg ikke så ung lenger, jeg føler meg... Eller jeg føler meg ikke gammel, men jeg føler meg sånn perfekt. <laughs> som det skal være. Ja, tror det. Ja,
0: mm. ja øh, men jobber du med dette her i tillegg? Jobber du 100 prosent som frisør, eller?
2: Um, av, om jeg jobber som frisør, jeg har liksom ikke helt en prosent. Det står vel kanskje 100 prosent, men det er ikke det. Det er ja. veldig sånn opp og ned. Ja. Uh, forrige uke var jeg for eksempel reist, jeg var på opptak, vel fire dager fire hele uken. så da var det jeg i Sverige en liten sur og gjorde noen jobb der, og var tilbake og gjorde noen artister på fredag, og eh, noen kommersielt jobb på torsdag, og det jeg to var på tirsdag. Så det er jo på en måte Uken min, så da var jeg kanskje i salongen i fem timer på manda da ja. ja, ikke sant <laughs> ja. Det var noe sånt, ja så Jeg vet ikke ja, ja. så mye helt, og jeg kunne vel jobbet på lørdag Men noen ganger så må jeg bare tenke Altså, jeg bare blir sliten man, man, man Ja, og hente seg Jeg må hente meg litt inn, ja, ja.
0: Men uh, vi, når du kom tilbake da fra København Hvilken salong sånn jobbet du på da? Uh,
2: da var det Jo, da startet jeg med meg Ja, ikke sant mm. Så da jobbet jeg vel for dem i to og et halvt år, tror jeg og jeg hadde vel aldri begynt å sende inn, eller jeg sendte inn min første sånn frisørbidrag, eller årets lærlingbidrag når jeg jobbet for Tony Guy, var det vel. Og da husker jeg at den tror jeg gjorde sånn seks opptak til den første. Jeg ble aldri fornøyd. <laughs> jeg, for da hadde jeg vært, var jeg så inspirert for London, og jeg sett hvor de kommer ut med sånne kolleksjoner uh, i London. Og det ser så proffet ut i forhold til jeg skal ikke si at Norge er, henger etter Men jeg synes vel kanskje vi henger litt etter <laughs> Det er lov til å si det Så jeg var veldig sånn der, Å herregud jeg, Norge henger så langt etter Og jeg må på en måte bare ja. Og da var det vel Lille Jens da, Som var veldig ung Og skulle frem, opp og fram Og da gikk og lånte klær i dyrebutikker Jeg hadde vel Den ene hadde jeg vel med så til sånn 70 000 Oi.
0: Og jeg, altså,
2: jeg skjønner ikke hvordan jeg fikk en gang Fordi at jeg kom jo bare inn og spurte sånn, hei, kan jeg liksom deponere på klær? Okay. Og jeg kan ikke betale noe for det, altså du kan kanske komme få en gratis klipp på meg, liksom det er det jeg kan gi. Ja. Uh, og så var hun supersnille ja. som jobbet i den butikken, som heter Komma, tror jeg, som lå lett overfor salongen vår i, buksa, eller i Hedgansveien.
1: Mm.
2: Og fikk jeg masse smykker og masse klær, og så skjønte jeg bare, shit, hvor mye er jeg egentlig med for. <laughs> jeg husker ikke, jeg drev og kjøpte klær fra All Saints, sin nøttbutikk, for å da få til å bruke det skjuts, for jeg var bare sånn, jeg må jeg hadde en slags visjon på hvordan det skulle se ut. Mm. Så den første lærlingsskiften, den var jo den som var mest, ja, mest stress med. Mm. Men jeg ble nominert da, men jeg vant ikke. Det var noen andre som vant. Det er stort å bli nominert da. Ja, ja. ja det, var, det var gøy å bli nominert. Jeg tror, ja. Men det var jo helt fint det ja, at jeg ikke vant den kvelden. Det Men jeg, jeg var kjempespent, og det var veldig gøy. Så jeg var lite i gang med det før jeg var, og så var det vel også igjen i det at jeg følte at jeg måtte bare altså, komme meg opp og frem og vise mennesker hva jeg kunne for jeg hadde, liksom, jeg hadde mye ting jeg, liksom, jeg vet ikke, kreativt ord er, kreativitet er et ord jeg ikke egentlig helt skjønner for, for mig har det alltid bare kommet veldig naturlig jeg, ikke, jeg prøver ikke så mye det bare skjer eh, noe som også kan være at jeg blir veldig sliten fordi at man du har bare det, du har mye du skal ha utløp før på en måte Eh, så det var vel også sånn at eh, Når jeg gjorde de presørbidragene Så var det jo, hadde jeg noen visse idéer Men jeg visste ikke helt hvor jeg skulle med det på en måte eh, Og så hadde jeg varit på et kurs i London For Avantgarde eh, Hvor jeg da brukte, gjorde min første Avantgarde-kolleksjon Og det var ekstremt kult Det var veldig gøy eh, Og hvor jeg da vant Det var jo ek ekstremt sånn Men jeg tror det var liksom fordi jeg, Det jeg gjorde hadde ingen i Norge sett enda Det var liksom väldigt nytt Og det var veldig, ja de bildene vil jeg ikke si sånn «Nei, mine inningsbilder er nå lenger». <laughs> men, det, men det er sånn veldig morsomt å se tilbake. Og jeg vil kanskje si at håret var veldig, veldig, veldig bra sånn teknisk og gjort utført den gangen, men det blekke ikke catchet på bildet hvor bra det kanske var. Men når man vant, så var det jo ekstremt køy. Mm. Og neste år etter læren, så var det vel en till avantgardekollisjon jeg lagde. Og jeg brukte litt mer tid til, og satt og fiklet med det en måned, tror jeg. Bare sånn, jeg, ikke, jeg kan lage en av, en av liksom bildene på en dag, men da blir jeg helt gæren i hodet mitt. <laughs> så det er så mye små, er så små ting du må fikse hele tiden, så da falt det heller. Okay, hvis jeg bare bruker en måned på det og en sånn liten piece om dagen, så tar det mig ti minutter, og så er ikke det ikke noe stress. Så, heller at man da får hundre liksom av den, og så kan du på en måte bare bygge og bygge og lim og bygge på det. Så det var det vi gjorde, og da også var det vel... Altså, for da hadde, siden jeg vant første kolleksjon, eller med første bildene mine, så tror jeg Øystein var litt sånn, ja, vi kan gi deg en liten sånn push, så du kan få litt penkler i den, denne greia di. Så da flyttet vi en modell fra Polen in. og Oi. hun var da modell, og da jeg, den gangen hadde jeg også faktisk laget alle kjolene selv, så da hadde jeg kjøpt masse garn, og jeg drev å hekle litt, og jeg drev å og, eh, og så på en måte bare sat, limte jeg det på noen sånne hensomhavrits billige kjoler, og så hadde jeg liksom bare ja, masse vind, og så ja, så det var väldigt gay. Det var liksom helt annledes igen vad den jag gjorde då. Men de bilderna heller gick helt sån supernöjd med dem. <laughs> men blir <laughs> uh, du liksom nog helt förlorad? Jag tror jag har gjort en som jag blev förnöjd med, uh, eller to jag vart förnöjd med. Eh uh, ni jag vant oss egentligen eh uh, 20 mura sin konkurrense sån Art of Gallery och sånt. Det uh, hvor det också är egentligen sån avantgarde approach, approach men de vil vil mer fokusere på um, Uh, litt mer at det uh, er folks eget hår som man bruker, uh, men det gjorde ikke jeg selvfølgelig for jeg hadde jo tenkt en helt annen og da lagde jeg noen sån slags blomst, jeg vet ikke hva man skal kalle det men det var noen sån slags sånn så som heste uh, hva er det hesten har på? på altså, mann? Ma, ja, en sånn yeah. hestemann som har klippet veldig kort, en islandsk som står rett ut så jeg lagde det i forskjellige rundinger og forskjellige former og så hadde jeg en asiatisk modell siden det var jo um, det var jo fra ja, Shurmura i japansk. Jeg tenkte kanskje det hjelp, og ja. Og de bildene er jeg faktisk veldig fornøyd med, for de var, de var liksom, det så var on point, eh, men eh, ja, jeg vant ikke videre vant på Norge, men det er jo altså men det er jeg veldig fornøyd med. Ja. Så var det også den siste Avankar-kollekasjonen jeg gjorde, som også egentlig var faktisk den forrige jeg gjorde, eh, som jeg ikke vant med. Det var en til Årets 2016, men eh, jeg hadde laget den, og den var ganske sånn, også perfekt laget og veldig kul, og så eh, neste år så var det vel at jeg ikke gadd å lage den til, så i stedet for å bare, så brukte jeg den gamle og bare begynte å tenne den på og ødela med kniver og sånn, og så bare satt jeg det på hodet til modellen, Når vi, for da egentlig holdt jeg et kurs men andre, for jeg skulle hjelpe andre til å bli nominert eller få frem bildene sine, og så hadde vi vel i halvtime igjen, og så sa jeg bare, ja, men kan vi ikke bare ha en minstil, vi bare se hva det blir, Och så blev det tvanti de bilderna. Så det var egentligen det samme som med då egentligen dukt för. Ja. Det du har
1: bilder då till 2019 du uh, det sent med
2: Kim? Nej, jag har lagt dig bilder faktiskt. Ja, men jag läste uh, det på Google. Åh ja, uh, ja. <laughs> okay. altså, tror eller så sånn, det, det var väl egentligen tanken att jag skulle göra det Og så altså, vi hållt ett show för me escape ja. um, hvor um, de skulle ha To om en gark og da lagde jeg vel en, egentlig da, som jeg kunne brukt, men den forsvant i en pose som jeg ikke vet hvor ble, og uh, det var helt greit, for jeg var, sånn, ja, var ikke sånn 700% fornøyd med den heller. Um, og så var det vel egentlig det at, uh, nei, så altså, ble det egentlig mer fokus, fokus på årets hårskjellist og uh, mm. frisør. Uh, men det alt blir på en måte siste liten for mig altså, ja, egentlig. Yeah. Så, men... Ja, jeg vet ikke om jeg har egentlig en sånn flere avnkaret kolleksjoner i meg. Eh, for det er litt liksom sånn, man, jeg blir enda opp med å gjøre liksom en sånn svær greie hvert en gang i året, og så er det ekstremt gøy. Men det er liksom også litt sånn, jeg, jeg, ja, man vet om man ikke har så mye mer man kan vise fram så jeg vet ikke om jeg skal gjøre den. Men... Eh, og så har jeg lyst til mer, for det synes jeg er veldig mm. det hadde vært ekstremt gøy å vinne alle katalierne en gang, jeg har vært nominert til det alle sammen samtidig og da var det, jeg husker jeg var sånn, åh, oh, det hadde så ekstremt gøy å bare ta den, og så bare ok, nå orker jeg ikke gjøre det <laughs> uh, har jo det, men jeg får se det er yeah. det man vet aldri
0: Spennende uh, Men du har jo jobbat på flere sånner, har du ikke det? Mm, det ja. Ja.
2: Uh, ja, som sagt så har det liksom vært sånn at som når jeg flyttet til så ville jeg prøvd noe nytt når jeg kom hjem. Så da ble det Almeva, og så eh, jeg jobbet jeg til det en stund. Så flyttet jeg Paris. Paris, eh, fordi min ekskjæreste, han startet jobb for noe som heter ESA, European Space Agency. Og så da fikk jeg liksom sjansen til å bo i Paris i et halvt år. Oi. Og det kunne jeg ikke sinne til. Det var jo helt sånn en leilighet til en sånn utsikt for Eiffeltårn og alt sånt. Så det var sånn... Da tenkte jeg sånn, ja, men da kan jeg fortsette å jobbe i Oslo, og så kan jeg eh, stikke i Paris og prøve å få møter, og møtemennesker og sånn, og jeg var på mange møter. Og det var veldig kult, eh, men jeg kom aldri ordentlig inn noen sted, så det endte med at jeg bare dro hjem til Norge og gjorde tre jobber, kom tilbake og bodde i Paris i to uker, dro tilbake, liksom frem tilbake, og så eh levde man nytt sån på skattepengar nå som man måste bli betalds tillbaka senare men, <laughs> men det, var sånn, ja, det var det var extremt gaj och vilka bytte det bort mot nu det var väldigt kul så när jag kom hem därifrån då startade jag på dugg tror jag ja ja nej av det också ett totalt till 2 och 3 det var väldigt gaj men jag trängde väl bara trängde en liksom nytt, og eller var givir mer riktigt för mig på den tiden eh de gjør det jo bra, har veldig, veldig mange kunder. Mm. Uh, og når jeg tror jeg jobber freelance som jeg jobber, så hvis jeg først er så lang, så har den en tendens til at da må jeg ha kunder hvis jeg først stå der. Ellers så blir det på en måte litt meningsløst for meg. Mm. Uh, så da var Givi veldig riktig. Ja. Mm. Uh, men det var veldig kul å jobbe for Dugg. Uh, jeg fikk lov også å gjøre dette kurset for 20 mennesker, av uh, alle internt i Dugg, og det uh, var det vel Billis og Hope og La Bionda, som ikke nå har La Bionda lenger som er Hope, tror jeg mm. eh, hvor jeg da holdt et sånt årsvisørkurs eh, hvor jeg da hadde liksom lagt en stor presentasjon med hvordan man lagt moodboard hvordan man eh, hade fått en stylist til å komme og snakke litt om klær hvordan hun fant det, hadde fotograf så vi hadde en live photoshoot foran alle sammen Oi. viste der liksom hvordan man gjorde ting og mens vi snakket og, om alt det var, det var veldig kult å eh, ha det var kanskje litt langt frem meg da folk begynte å nesten sovne på sluttet. Folk, jeg tror alle hadde egentlig lyst til å bare se at man tok bildene. Ja. Ja, for frisører er, er jo veldig sånn hands-on. Vi mm. liker jo ikke teori, eller ja, for jeg er også sånn på teori. Ja. Å, ja. Men når man ser at det er noen som har gjort, så er gøy med en gang. Uh, så uh, vi holdt det kurset, det gikk kjempebra. Og så var det vel fire utvalgte fra det kurset som var ordentlig interessert til å gjøre frisørerbilder som da jeg hadde 1 sånn og en møter med. Uh, hvor vi da fant ut akkurat var de vill göra och vilket bidrag vi vill sända in till vilken kategori och vad som var möjligt på matte då. Vad är hur kan jag hjälpa dem vidare och ja, dem og sånt och det det syns jag var väldigt gøy. Det var så gøy faktiskt för det var liksom genomt äh eh, och hjälpe folk med att förstå lite hur man gör för jag föll att det att vinna det handlar egentligen mer om smak än eh väldigt många som är väldigt flinke og sikkert mange som er mye flinkere enn meg, til å gjøre kult eh, cool prosøtting, men man må bare gjøre det på riktig måte, for det er det som får et bilde, å vite liksom, ha grenser for hva som er pent å se på, eh, mer enn kanske vad som er kult, iblant da. Eh, så det som var veldig kult, var at det at de fikk tomne dominasjoner ut av de fire jeg gjorde. Oi, oi! Så hun ene vant vel, Nor nei, og Norges kategorien, eller Oslo kategorien, den regionen fire, og så han andre vant... Eh, årets lærling. Ja.
1: Men du, hvordan går du fram når du lager moodball? Hvordan gjør man det på riktig måte? Uh, uh,
2: um, det er vel egentlig bare sånn at man, altså sånn, uh, det er for hvordan vi jobber da, eller jeg jobber med ett spesifikt team veldig mye, og jobber mye utifra um, følelser, og liksom dokument, altså prøver å dokumentere noe, ikke nødvendigvis gjøre, hvis man skal gjøre noe mot, for eksempel da, ikke gjøre, et, ikke gjøre det sånn for motet, prøve å finne mellombilder, prøve å finne liksom et uttrykk som, altså, som folk kan se på og forstå. Eh, så hvis det er et sånt genet ordentlig uttrykk i følelser, eller om en person er leise eller en glad, så er det mye lettere å relatere til det. Og samme gjelder også for sørbilder, at man, hvis du liksom klarer å få, eh, vise frem noe som er genet pent å se på, og genet noe som gir en, slags sånn, en følelse på et eller annet, da, så er det mye sånn enklere å forstå vad det er. Så da man finne referenser eh, i forhold til farger, hvis liksom, man bruke farger. Vi eh, pleier ofte å søke på kunstnere, finne for eksempel kunstnerbilder, eh, malerier, av kombinasjoner av forskjellige farger, hvordan de er satt sammen. Og så kan man da eh, sette allting opp mot hverandre, og se hva man liker av det. Liker du mer grafiske ting? Eh, liker du mer ting som bare går liksom, i ett, eller sånn, som går rundt? Og så kan man da... Liksom, begynner å lage ut, ut fra det, tenker jeg. Så det er veldig, veldig sjeldent at det så starter med «Å, jeg vil gjøre sånn den spesifikke klippen, eller den spesifikke fergen, sånn eller sånn sånn». Mm. Det på en måte bare skjer litt, og så, ja. Og det, men jeg synes jo også den frisør er ganske vanskelig, det at man, eh, jeg synes jo egentlig frisørbillet er utstremt kjedelig. <laughs> jeg synes ikke det er så fint. Så det er liksom, sånn, det vi prøvde å i fjor var litt mer portretter av mennesker som er å jeg synes vi klarte det fint, men jeg skulle ønske kanskje enda mer portrettsmessig og nesten at man skulle brukt enda mer mennesker som ikke er modeller. Altså mennesker som bare er, har sånn veldig store personligheter som man ser at er en personlighet, på en måte. Mm. Uh, som, uh, og det ser man jo også i motbild at det er flere og flere som liksom bruker... Det endrer seg. Endrer seg. Mm. Uh, den, altså du har jo selvfølgelig det kommersielle, hvor det er den kjønnheten og sånn og sånn. Og så har du en, en sånn det er på vei til bli kulere på en måte, og da også mer personer til med mennesker som ser forskjellig sånn, ut da, og så ser de annerledes på bilden enn de ser i virkeligheten. Mm -hmm. Og det synes jeg er veldig interessant med at man, kan, man finner en stor på en annen måte enn kanskje før.
1: Jeg sett det var, var det fjorhøst, så tok jeg screenshotet fem modeller. Det ene var helt albino, det var, mm. var kjempefint, og så var det ene som hadde store pigmentflikker. Mm. Og så var det... En som jeg husker som hadde et blått og et grønt øye, så var det også noe med huden. Og en som hadde masse, 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 masse fregninger som du ikke kunne dekke. Kjempekult. Mm. Mm. Ja,
0: ha, så kult. Det var veldig bra forklart og bra tips, altså. Du ja. uh. er helt
2: sånn stugd ja. inn i ja. det. Ja. ja, du forteller mer. Jeg snakker, jeg, snakker, jeg, snakker, jeg snakker ganske mye. Det er bra, ja. da.
0: Uh.
2: Ja. Ja, veldig, jeg, vært, jeg synes det er veldig gøy å veile liksom, til folk, egentlig, Eh så jeg vel, var vel noen som har vel kommet for å spørre meg jeg kan gjøre det for dem, og så mm. har jeg vel eh prøvd å se om det har ble vært mulig, så har det ikke vært mulig. Eh, men men jeg ville jo egentlig gjøre det mer. Eh, i det lange løp så har man jeg har kanskje en gang tenkt at det kanskje har lyst til å lage en sminkskole eller en hårstylingskole. Ehm for det så føler noe som vi mangler i Oslo. Mm. Ingen som eller som synes bra nok. Så da, med, for jeg gikk ikke også på en til sminkeskole i Danmark, jeg dro tilbake til Kjøben og tok en til en etter hvert. Og den var bygd opp annerledes, eh, så veldig likt som Nikke sin, men på en annen måte. Eh, kanskje likte den ikke bedre, men mer det uttrykket jeg har fått i dag da, er det på grunn av den skolen. Litt mindre sminke, mer naturlig, mer jobbe ut fra det du har å jobbe med på en måte. Eh så den så var väldigt kul. Den var så lite mer eh, sån sånn moderne på någon matte. Så det har passat till liksom det här och där lärde jag då ändligen vad make som liksom, liksom, eh, mascara var. <laughs> det kändes faktiskt var kajal och sånn, sånn <laughs> ja. eller så sånn, en sån pensel eller jag vet jag en blyant som du har alltså. Liksom. Så det var väl gaj. Då fört jag att jag klart och nej, jag har fått sminkdelen ända mer än när jag gjorde för första
1: var det der du hentet ut den delen av deg som ville ha det mer sånn minimalistisk og mer klassisk uttrykk og
2: naturlig og sånn? Ja, kan, kanskje, eller sånn, jeg fikk i hvert fall et dro dit, for jeg ville ha mer trygghet. Mm. Jeg følte at jeg et, hadde jeg vel jobbet tre eller fire år med det i bransjen, og så var, var det veldig sånn at jeg fortsatt følte at jeg famler fortsatt i litt mørke. Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg driver med. Når jeg jobber med såpass store kunder, at du har ikke råd til å stå og gjøre sånn. Så jeg var sånn, ok, skal jeg skjepe meg nå, skal jeg ta meg sammen, ok, i Kjøben igjen, tar inspirasjonstur, dra på den skolen, eh, se hva jeg får ut av det. Um, og jeg har også jobbet ganske mye i det danske, eller ikke mye, men jeg har jobbet litt, gjort noen kampanjer og, sånn, i Danmark. Og så det var egentlig altså en fin måte å være der på, uh, men med et formål, og så kunne jeg i tillegg, liksom også i tillegg, jeg, jobbet, jeg kunne ta fri fra skolen og bare gå og jobbe i kampanjer eller gjøre, gjøre motserier med fotografer som jeg kjente, når jeg har bodd der før. Og de som jeg jobbet med når jeg bodde der, når jeg var 20 eller 21 eller noe sånt, de har også begynt å bli flinke nå, når jeg kom tilbake. For det var jo fem år etterpå eller noe sånt, de har kommet tilbake. Og de, da, de har begynt å bli signert i forskjellige agenturer og kommet dit og dit. Og, så det er vel gøy se hvordan vi alle stod og startet og testet og gjorde helt forferdelige stykker ting og så på har alle, alle som nå lykkes og det er veldig sånn hyggelig å ha de menneskene som man kan komme tilbake og hilse på ta en øl med og på en måte bare sånn catche opp, og vi er liksom like mye venner som vi er kollegaer på en måte mm. det, det er veldig kult ja.
0: Ja, det er litt av en historie du har altså. yeah. <laughs> men ja, så hvis det er noen av lytterne som sitter og tenker at det kurset burde jeg hatt, så kan du bare ta kontakt med deg da
2: ja, yeah, yeah. for eksempel yeah. det har jeg kun gjort. Jo, jeg tenker jo, hvis man skal da sminke og alt sånt, så er det bare at man føler, utlandet, det er velkomnet rett utlandet. Det er så mye mer ute som er bedre enn Norge, synes jeg, og du lærer på en, på en helt annen måte. Eh, og jeg er veldig glad for den, den skolen i England også, tilbake, den var den som formet mig på en måte eh, veldig, veldig mye på hvordan jeg oppdaget hår på en måte litt. Eh, I Norge så gikk jeg runt på en måte syntes det var gøy, men det var jo først i London hvor jeg bare skjønte, oi, shit, dette det kan bli noe mer, dette kan bli gøy, det kan, du kan faktisk gjøre, være mer kreativ, på en måte, enn man, man tror man kan være. Mm. Uh, så, så den skolen var helt sånn key, og det var derfor jeg altså kom tilbake mange ganger hvor jeg betalte for den selve, da jeg tok anmattgårdkursen mitt, editorial session kurs, bare for å liksom ha gjort det, altså, det er jo ikke alt fått brukt, men men det er liksom noe man blir satt på skolebenkene igjen, og så blir det sånn, ok, dette er ekstremt fett. Liksom. Å sånn, være litt hårnørd, fordi det er igjen så glemmer man att man skal være ja, eh, det. Ja, det helt sant. Det er veldig rart. Jeg hadde også en kompis på Tony Guy som heter Porr Berdal. Han er kjempeflink, han, med, han har flyttet til London og, og jobber i utlandet. Men jeg har jobbet med han på en, et opptak nå for noen helgesiden. Og han får meg alltid inspirert, og han er også egentlig som fick mig til å jobbe med bilder. Uh, og han var alt sånn så, Jens du må bare sende en bild til oss Du er så flink og der får du til Og jeg var sånn her skjønte ikke greia med deg <laughs> I det hele tatt Men han var den som pushet mig Og han var veldig flink også til å liksom sette opp kurs På hans egen tid som han fikk kunne betalt for på, Når vi jobbet for Tony Guy oppe av akademi der oppe Så han og en som heter Benjamin Solberg De satte opp kurs for alle oss lærlinger Og vi som liksom prøvde å, Og så tok de sånn, sånn, Kjempe kjeppe bilder med en, en kompis av Pola, Som het Lars og så visste de så at det ikke var så vanskelig egentlig å gjøre de tingene som man ser at man liksom du ser sluttproduktet du ser bare så du vet ikke hva som ligger bak det, på en måte mm. så da ble kanske den veien mye enklere og når man da først liksom ble altså det var kanskje av ti så var det kanske to som var ordentlig interessert meg og en annen uh, og så da bare liksom kjørte man jo på da hele tiden og fikk liksom prøvde mer og mer og mer og han har også sendt inn og vunnet noen ting, og vært veldig, ja, kjempeflink. Så det er veldig sånn morsomt når jeg møtte han nå, så ble jeg like inspirert, for jeg hadde snakket om andre ting, som liksom andre uh, måter å liksom, kunne dra utland utlandet, og, og få, uh, at byråer, store byråer kan se på boken din, og du får, får en tilbakemelding for eksempel, og at man har litt noe andre mål du ser opp til. Så det er veldig sånn kult at, at mennesker man blir litt liksom sånn, tatt og veiledet av mennesker hele veien som liksom, gjennom, det liker jeg veldig godt
1: mm. Når vil du gi det tilbake du uh, nå?
2: Jeg, altså, jeg vet ikke helt uh, hva, jeg, hva jeg vil uh, det er jo gøy å gi tilbake til andre folk uh, men det er vel kanskje mer for at jeg selv brenner for å lære bort Mm. Jeg synes jo det er ekstremt køy.
1: Men da gir du jo litt til deg ja. selv da. Det ja, ja det. det er jo enkelt det, tror jeg. Nok, jeg tror det er nok mest tenkt på <laughs> <ta>. meg selv.
2: <laughs> men jeg synes jo det er super bort. Jeg har alltid syntes det. Mm. Um, og det var, jeg holdt jo faktisk i kurs en gang når jeg gikk på Admeva, hvor det var helt sånn... Uh, jeg hadde blitt kontaktet av en eller annen... Jeg husker ikke hvem var nå, men en, en person, som, og sjefen min da på Nederlandsgade hadde liksom satt et møte opp. Hun så og sa, vil du liksom, når du vunner å være sammen kjær, vil du holde et, et avangard-in-bidrag til vårt kurs. Og siden jeg hadde jobbet Tonegai, så hadde vi holdt masse kurser på L'Oreal Akademiet. Men da var det liksom for 20 mennesker maks da, 20 pluss 30, altså 30 kanskje. Så jeg siden jeg også var, jeg, var genert, altså jeg spurte ikke så mye så jeg bare sa ja, ok, men det her kan jeg gjøre og ja, det er fint det var litt stresst og shit, 20-30 mennesker jeg må stå og snakke fordi, ja, ok ja, det får gå som det går jeg sier ikke nei eh, det her er bare kjempegøy jeg må ta den muligheten og så se hva det blir og så eh, begynte jeg jobb på disse det var derfor jeg lagde disse kjolene fordi at jeg trengte jeg trengte noe som kunne se på scenen på en måte og det var ingen som, kjoler som jeg fant som ga det samme uttrykket som jeg ville ha Uh, så derfor lagde jeg de kjolene til som også ble brukt senere men så var det en uke før hvor jeg da kontaktet henne igjen og så ba, jeg trenger noen extensions tror jeg til dette her og jeg trenger sånne, sånn sånn ja, null stress, det fikste hun sånn, og sånn og sånn og skal du ha med noen assistenter nede til Farisbad? og da var jeg sånn skal vi på Farisbad? hva, hva skjer her da liksom? hun ba, ja, nei det er jo den der nede det skal være og uh, Sånn, sånn og sånn vi, vi har skaffet deg tre modeller Kan du give approval på disse? Bare, ja, ja, ok, men hvor mange er det som kommer til dette her? Nej det er mellom 100 og 120 ah, mennesker
0: ah,
2: <laughs> Og jeg bare, oh shit Det her er helt sinnssykt jeg, er sånn, jeg var ikke klar for det hele tatt Men da husker jeg at jeg var så sykt stresset Og at håret var ferdig sånn, Akkurat et minutt Før vi liksom gikk på <hums> uh, Og da tror jeg bare Alt stresset bare falt mig så jeg på en måte jeg lakker ikke være stresset unnen selve liksom, jobben så da begynte jeg å snakke med oss på det, og det gikk veldig bra uh, ja. <laughs> men det var stressen da det, var det.
1: det kan jeg forstå <laughs> ja, herlig du, vi har kommet til vår faste spaltevin så da må jeg stille deg noen spørsmål ja uh, hva er ditt must have til året ditt?
2: snakkelig uh, Jag brukar väl egentligen aldrig röra mitt. Eh uh, kanske faktiskt kräm någon gånger börja. Men tar de håret kjøpt. det har jag Det bara faller själva naturligt. Ja. Du ser väldigt
1: bra ut på det. Tack. <laughs> Vad inspirerar dig?
2: Eh uh, mensgitre? Ja. <laughs> var
1: är du om fem var? Uh, ehm så är jag jag
2: tror jag tror jag är i Stockholm faktiskt. Jag Oslo. Faktisk. Jeg håper jeg er Oslo.
1: Var det ja. egen make-up-skole med styling? Ja, ja. <laughs> det var litt så ekstremt gøy. Hvor finner vi deg på sosiale medier?
2: Uh, Jens Viker på Instagram uh, med W. Finner meg der. Mm. Mm.
1: O där finner vi aldrig flotta bilder ni du
0: snackar
2: om. Eh, jag har nog i varje fall. Ja, okej, okay, alla är inte där. Nej, det blir lite mer präglat av hund min jag har fått en labrador. Ja, du har jag tänkte jag
1: fråga dig. Och jag som en hund. <laughs> den
2: hunden har tagit över Instagram min lite sen. Mm.
1: Jag <laughs> såg du pyntade till ett bröllop.
2: <laughs> ja, ja. <laughs> <Så>. <laughs> ja.
1: Ja, då har vi kommit till vejsen då.
0: Ja, du tusen tack för att du kom till oss. Var hyggligt, jättehyggligt. Var väldigt inspirerande. Jag vill. Tack. Ja, ja
1: absolut. Mm så får vi takke for oss. Ja, og så gi oss gjerne stjerne på iTunes, så følg oss på Instagram Hardpodden, og på Facebook på Hardpodden. Ja, stemmer. Høres neste uke. Vi gjør vi. Ha det. Ha det. Moderne
0: medier.